2: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
1: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
2: Och jag heter Michelle.
1: Multo Benne, då kan vi köra igen Michelle, för då glömde du trycka på Wreck där. Ja,
2: ja, ja, ja. petitesser. Eh, Max... Vad var förra avsnittet egentligen?
1: Nej men förra avsnittet var Absolut att eh, en av oss två eh, Inte riktigt hade Grepp på vad som hade hänt Och eh, uppvisade absolut Tecken på en hjärna som inte riktigt Var närvarande
2: men, Det var det, jag då Det är så Jag precis som, ja, syftar du på mig eller dig För det Låter det också som att det skulle kunna vara mig Du beskriver Ja Um, nej men det, vi, det var ett, vi inledde starkt där Stark inledning Och sen är jag typ full genom hela avsnittet Och har så långa utläggningar utan poäng mm. Att jag får tjäna nästan ett pris
1: De var ändå censurerade Det var ändå the short version
2: Ja ah, precis, du mm. hade, klippt
1: <laughs> jag hade klippt de, ner Jag hade klippt ner vissa Det var lite så här circle circlebacks några gånger
2: Ja, yeah. sometimes it wasn't even a circle It was just a never ending line <laughs> Stött <dig>. hur <laughs> How are you holding up?
1: Tack som frågar Ja, nej det, Den här veckan har ju varit värre För att det är mer att stå i uh, Så kan mm. vi säga Så att nu har man ju lämnat den här första veckan bakom sig Och det här har varit lite mer Åh oh, gud, hur ska man hinna med allt? Typ så.
2: Ja, det är framförallt planera begravning. Det syftar på allt precis, vad det innebär.
1: Precis. Jag blev blivit inspirerad att jag kanske ska starta en app som löser allt det här.
2: Wow. Jag tror att det finns... En begravningsapp så, för
1: millennials. Det behövs.
2: Jag tror också att alltså, det, i framtiden det kommer behöva finnas mycket mer uppfinnhet och lösningsorienterade... Eh, grejer för vår generation när det kommer till döden. Mm. Dels för att jag tänker så här, Gud, vad ska vi göra nu vidare? Vi kommer ju inte vilja begrava oss i kyrka lika mycket som den äldre generationen vill och varför var, vad ska vi följa för slags protokoll för Precis. traditioner och hur kommer vi vi kommer vilja förhålla oss till döden på ett så annorlunda sätt än vad man har gjort de senaste århundradena och sen utöver det bara rent praktiskt ah. alltså det är så himla
1: stelt
2: stelt och det är så mycket pappersarbete och så mycket att förstå sig på Det känns som att det finns utvecklingspotential där
1: mm, Det är gamla Sverige som knackar på dörren
2: Ja, men vad kul, jättebra app mm,
1: tack. <laughs> om ni, om det. Tack Om det finns några, vad kallas det för, investerare där ute Så är det bara här av er Slä in till my DMs så att säga
2: Vad ska du prata om idag?
1: Jag ska prata om Vårt favoritämne i den här podden Eller en av två favoritämnen, nämligen Prince Harry Han har ju fått ett mm. nytt jobb Så att vi, behöver inte, vi behöver inte vara oroliga Över hans ekonomi längre Michael. Mm,
2: skönt. Det, den är andas ut. Mm. Vad är det andra favoritämnet?
1: Nej men det andra favoritämnet Ska du prata om och det är Kardashians Men det, ah. det, det får stå för dig Kort update, David Dobrik oh. Det är inte så mycket, men ändå lite. Och sen så kommer vi prata om Lillnäs Lil X. Nya mm. låt, viktigt.
2: Ja, gud det är vad det ska prata om. Och eh, jag ska prata om eh, Kardashians och... Eh, typ ifall de har... Till vilken grad de har fabricerat innehållet i sin serie. Och sen eh, lite andra saker.
1: Mm, mysigt.
2: Vad <skratt> <skratt> heter det... Um... Chrissy Tigen handlar om natt-twitter. Åh,
1: oh, jag vet. Jag vet inte hur jag känner. Jo, jag känner ju sorg. Men jag kan också lite förstå henne.
2: Ja, hon skriver att hon gör inte... It's not you, it's me. Mm, Men it att hon out. orkar inte <laughs> höra massa troll, ha åsikter om allt hon gör de dagarna och har väl insett att för hennes skull mm. är det bättre att bara lämna. Vilket är intressant att hon ändå har kvar Instagram. Men Och sen så såg jag att även någon annan snubbe som tydligen är att man är idrottare så jag inte hans på minnet. Men att Hanna har valt att gå i hennes fotspår och också lämnat sociala medier. Och så tänkte jag på um, Selena Gomez. Mm. Mm. Och att hon som vi pratade om har typ lagt om sociala medier. Mm. Att hon skickar kanske bilder till sin social media Assistent, manager liksom. mm. som lägger upp det åt henne. Och jag undrar, jag tror inte att Kändisar någonsin kommer lämna sociala medier helt. Men det var ju ett tag där förra året då alla de här A-kändisarna, typ Julia Roberts och Jennifer Aniston och massa andra, skaffade Instagram och hoppade på plattformen. Och sen nu så tänker jag, jag hmm, undrar om vi kommer ha en era då det är A-kändisar som av. känner sig klara.
1: Mm. Det känns väl ändå rätt rimligt. Det känns som att det hade varit en rätt skön våg. Lite svårt för, för oss.
2: Tråkigt för oss.
1: Ja, lite tråkigt för oss det är svårt också att göra ett något form av att hålla koll på folk om de inte finns där. Eller vad då ska vi behöva köpa tidningar igen jag inte. Nej, Hur tänker hon eller att hon hur? ska vara ska Hur vi... tänker hon att hon ska vara relevanta Hallå, <laughs> jag fattar inte
2: Ska vi behöva kolla på paparazzibilder, Liksom
1: ah, Nej, usch, stöttar inte Fast, jo, Jag stöttar, jag stöttar det för Chrissy i alla fall
2: Ja, men alltså hon har ju blivit så tråkig på sistone Jag vet, men hon hon, hon, ingen hon
1: blev ju självcensurerande
2: Ja, exakt 100%. Och nykter jag tänker att det kanske finns ett samband mellan Ange. att
1: hon äh, man, slutar vara
2: rolig online.
1: <laughs> P-gobl Ja, det har man. <laughs> bra analys, bra take.
2: Ni kanske sitter där hemma och undrar. Vad är det för nyhet som Michelle har lagt all sin vakna tid på i veckan? Kan det vara där i stolpskottet som tydligen jobbar med juridik eller någonting om liberalerna <laughs> eller kanske någonting om pandemin eller den där båten som fastnar? Mm, nej. I och för sig absolut att jag har ägnat en och annan tanke åt båten.
1: Ja, äh, vår nya comrade. Antikapitalistiska ikon.
2: Det är ett så roligt Nytt sätt att så här, eh, Sabba För kapitalismen mm. Att typ hijacka stora skepp ja. eh, Och bara köra in I strandkanter
1: mm. ny, ny idé
2: Nej det finns bara en Nyhet i min bok Den här mm. veckan Mannen som fick med räkskal I sitt flingpaket Och mm. la upp det på Twitter Icon, legend the Person moment. of the year Person of the year mm. eh, det, Han fick ju då med så här. sockertäckta räkskal med sin cinnamon toast crunch mm. eh, som sött, söta flingor kak, mm. kakor i små format som man äter med mjölk Tack för Finskål. att du
1: förklarade konceptet flingor Varsågod. <laughs>
2: Uh, mannen heter Jensen Karp. Svenskt uttal yeah. på inte av det namnet, tycker Ja, ju, ibland. Ibland så. Ja, jag är i mig. Mm. Han är tydligen poddare och någon slags komiker. Och gift med en skådis från Boy Meets World bland annat. Det är liksom inga konstigheter här. Tweeten blev viral för att det här är ett väldigt populärt flingmärke och folk bara, jo. Mm. Mm -hmm. Det var äckligt. Vad som pågår på era fabriker? Eh, och det blev många räk och fling relaterade skämt på internet. Det blev en mim, så att säga. Men sen började folk påstå att mannen hade hittat på det hela. Och lagt dit räkorna själv mm. för att bli viral. Mm -hmm. Och sen tog det hela en snabb vändning. Flera kvinnor tweetade att den här virala räk-och-fling-mannen är det värsta som har hänt om i deras liv. Men, Han är manipulativ och ond. Citat, this is the most abusive person I have been with and I am crying as I type this. Flera av de här kvinnorna som kommer fram och då mituar och flingmannen är verifierade se-kändisar och många för detta kollegor till honom kommer också fram i historier om vilken fruktansvärd person han är.
1: Men alltså förlåt, inom liksom loppet av sekunder så går det alltså från att någonting händer, en mim blir till, mimen får flyg men kraschlandar då personen blir metooad och cancelled yeah. inom loppet av liksom typ timmar.
2: Yes, sir.
1: Det här är det mest internet <laughs> jag har hört i point. hela <laughs> mitt det är, liv.
2: Det här är chaotic 2021 energy. Ja, det. det här förtjänar en plats i vår samtidsandas hall of fame.
1: Det trumfade faktiskt um, båten. Jag ger dig den.
2: Det gör det. Mm. Båten är ändå starkt andra plats
1: Absolut. Mina alla stackars i och som sitter fast. Jag tycker
2: <laughs> ja, på var. Men
1: det säger också väldigt mycket om var alla våra produkter kommer ifrån.
2: Anyways! Um, ja, men det på, väst, på västfronten inte ett nytt. A
1: global att
2: world.
1: Men jag tyckte det här var eh, sjukaste. Christianer works hard, men PA-teamet för Megan och Harry, well they work harder. Jag vet inte, har du läst nyheten att Harry. Jag
2: läste någonting, ja. Mm. Ja, ja, har fått ja, ja. Ett, ett
1: nytt, nytt jobb. jobb. Um, han har nu nämligen fått titeln Chief Impact Officer.
2: <laughs> för... <laughs> en påhittad titel.
1: Ja, uh, för en startup-app för mental hälsa Perf som heter mm. Better Up. Och ja, jag vet inte riktigt vad en chief impact officer gör. Eller som du precis skattade och sa. Eller som en kompis i San Francisco skrev när hon skickade nyheten till mig. 100% en titel. Men enligt information som vi då kan ta del av. Så ska han alltså guida firmans social mission. Och vara ansiktet utåt som mental health advocate.
2: Ja, det är bara ett annat sätt att säga att han är influencer. Liksom ja. um, ambassador Ambassador av skulle varumärke. jag nog säga, precis. Aa.
1: Och det känns ju ändå rimligt i grunden. Jag tänker så här, rätt steg när ens PR-personlighet ändå har varit detta de senaste åren. Att han pratar mycket om mental hälsa och så vidare. Men jag vet kanske inte riktigt om en venture, venture capital-pengar, startup i San och en app är rätt sak att göra i det här läget. Men, ja. <laughs> <laughs> Harry i alla fall själv sagt Om varför han har tagit den här rollen då Ifall att du mm -hmm. I intend to help create impact in people's lives Och proactive coaching Provides endless possibilities For personal development Increased awareness And an all around better life Så det är mycket Mycket den här mm. appen ska lösa för oss Lite red table talk För mig <laughs> på de här citaten Lite såna uh. vibbar. Men just det. Det fin, finstilte detta är att det är som coaching app för företag. Så det är så här, om det är liksom så här dålig hälsa. På ja, okej.
2: Okay, de kan ladda ner en app istället för att anställa ett HR-team.
1: Och där kom vi då fram till det som jag ville kanske kritisera lite. Att jag vet inte riktigt om det här är ett projekt man vill blanda sig med. När kanske det är mer företagskulturen som är det som olika företag borde investera i och inte en app som Prince Harry då är ambassadör för.
2: Men... Ja, han är... Jag, ja. Prince of the England United States. Precis. That's something.
1: Nej men jag tror i alla fall att Spotify och tv-serier och dokumentärer That's the way to go för parat. Den här typen av en ny jobbroll ger ändå en unpetit unpetit anledning till brittisk press att fortsätta hata. Det att du, det. Låter,
2: du låter väldigt skeptisk. Ja, låter som Piers Morgan Light. Ja. men ah, äh... när en viss Ton här, Max.
0: Uh, jag har
2: förstått vad du menar. Du Nej. stöttar inte denna man som bara just trying to provide for his family. Just
1: det. Nej, han försöker faktiskt create impact in people's lives. <laughs>
2: Just det Men det här är ju lite som Det finns ju många känslor som Dels att man kan bli en officiell ambassador Typ att Kylie Jenner var av Ambassador för Puma Eller något sånt mm. Vilket basically bara är att de har på sig de kläderna Och sen som Aaron och Sarah Foster mm. Som fick titeln Creative Directors på Bumble Vilket egentligen bara är att Då kanske de är med på någon panel någon gång och skapar uppmärksamhet och lite buzz kring Bumbo. Mm. Så att det är väl... Man hittar på många nya kreativa sätt att eh, in vad heter? integrera, integrera eh, kändisar i, i sin företagsplan. Mm. Spännande! Ha? Har du sett att Jason Derulo ska bli pappa? <laughs>
1: Boy oh boy har jag sett att Jason Derulo ska bli pappa.
2: <laughs> tror du han kommer döpa sitt barn till Jason Derulo Jr.?
1: N nej, för då blir det Jason Derulo Jr. Derulo.
2: Ja, tror du han kommer döpa sitt barn till Jason Derulo Jr. Derulo? <laughs> Det känns som att han inte kunnat skriva fel på uh, The Birth Certificate. Han
1: bara, oh damn, I thought I was signing Jason Derulo. Men så var det att han skulle skriva namnet på sitt barn. Um, jag tror absolut att vi har en Jason Jr.
2: Kul för honom. Se fram emot barnets TikTok-konto. Mm. Se fram emot nytt så här quirky Föräldrar TikTok innehåll
1: De kommer ju bli Ja, det spår jag Ni hörde här mm. först Det mm. kommer bli en Youtube-kanal av detta De kommer hoppa på absolut. det mest lukrativa vi har Som är mamma, pappa, ett barn På Youtube mm. Folk älskar det
2: Verkligen. Så
1: jag ser inte att Jason gjorde en business investment Med sin sperma här Men det, det gjorde han Det är Absolut jag har ett mm. problem Att eh, när det väl kommer en ny låt som jag tycker om Så är det bara den låten jag lyssnar på Och det är mm. som att allt annat försvinner Vilket gör att jag snabbt tröttnar mm. På nya låtar mm. Det blir som att det är det enda jag kan spela Jag kan bara spela två låtar eh, Inget annat existerar Och en av dem har ju den här veckan varit Lil Nas X, Call Me By Your Name Eller Montero, Montero? Montero. Montero. Mm. Ja. Um, Fantastisk låt Jag mm. uh, kommer och säga yeah. att det är lite panini igen. Men den är bättre. Du
2: tycker jag att många av hans låtar påminner om varandra. Mm. Det är då Luna 6 är han som släppte uh, Gamma horses in the back. Vad, hur går... Um, uh, <laughs> hur, kan, hur kan man inte komma ihåg hur den går? Nykämpa. Här, här går den! Horset är ju så... Okej, vänta. <laughs> 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 <Det står helt laughs> I
1: got my horses in the barn.
2: La la la,
1: da na 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 <coughs> na na. No,
2: nah, that's not how it goes.
1: Twelve seconds later.
2: Oh, oh it, it, take the town road. Take my horse to the old town road. Gonna ride to till I can't no, no more. more. Is that mm, okay? Touch. <laughs>
1: Jättebra! Det är,
2: det är då den låt som slagit rekord i antal veckor. Den har varit nummer ett på Billboard Hot 100. Var typ den mest mm. streamande någonsin. Man hör den överallt hela tiden.
1: Och ändå ja. hade vi lite problem här. Men... Det var det
2: sjukaste. Och sen så när han var i höjden av sitt kändiskap eller liksom knappt att man kanske kallar det liksom viralitet. viralitet så kom han precis. ut som eh, homosexuell mm. och det är ju ovanligt han är ju inte rappare, alltså Nä. ja han är svart men han, han håller är ju på popartis. med någon slags future nej jag skulle snarare säga att hans EP typ lite indie rock, hip hop, country fusion pop verkligen fusion. Och en anledning till varför han blev så pass spiral var för att först så hamnade han på eh, country's mm. billboard och sen togs den bort. Vilket folk bara... Fast, hallå, den enda anledningen till varför han inte får vara med som country-artist är för att han inte är vit. Mm. Vita artister gör hip-hop-låtar och får vara med på country-listan, men Precis. fort den svart gör någonting som country så räknas det som rap eller hiphop. Mm. Um, och nu så han har han i typ ett helt år ja, det att var han ska få en låt. Men så lång. Den här låten har tisats och vi har sett fram emot det så mycket. Vad tyckte du?
1: Nej, men jag tyckte att låten var bra. Den gav mig mer vibes än uh, tidigare. Uh, släpp här emellan. Mm. Panini, don't you be a mini. Uh, kanske inte lyrik... <fri> Som jag kanske tycker är topp tier. Men den här gången så tyckte jag ändå att han lyckades. Om vi säger som så. Nej men alltså jag kände det var någonting som blev lite så här i mig. Och det var det här konceptet att så. För att vi ska också säga att videon är väldigt sexuell. Like, let's, let's, det får vi ju säga. Det är ju typ första gången som vi ser en manlig homosexuell artist på det här
2: sättet. Mainstream-artist på det på här, här sättet. sättet.
1: Men också som då blir typ den första manliga som blev så hypersexualised. Det är lite det jag har liksom mm. hamnat i här, att jag inte riktigt kunde släppa. Mm. För det var väldigt mycket så här konceptet av vita bögar som typ var helt galna över den här videon och bara jag vill, typ, jag vill bara bli destroyed av Lil Nas. Alltså det är ett väldigt så här. Mm. Det blir väldigt, väldigt Same. väldigt... Ja, jo. Jo, så är det ju. Alltså, det uppstår inte samma typ av hypersexualisation med typ Troye Sivan eller Grayson Chan. Så bara name jag typ två vita kreatister här.
2: Nej, men är det... De är inte så lika sexiga.
1: Jag vet inte, alltså, de... De försöker ändå också vara sexiga på sitt sätt, det är det jag menar. Alltså, det är ju...
2: Men Lil Nas är liksom The Beyoncé of Queer Artists. Jo. Han är ju mycket sexigare än de andra. Så det...
1: Jo, men det, ja, men det är också hypersexualisation. Alltså, det är det det här handlar om. Att liksom, de, de, de alltså, Troy Sivan och Lil Nas är ändå i samma hörna av så här. Tränad mm, mm. tight twink, som är så här tillräckligt maskulin i betraktans ögon, men ändå en slags pojkaktighet. Uh, um, och jag dömer ingen för att jag själv tycker att det här är <laughs> jättesexigt. Hypersexualisation är ju en sexualisering som Exklusivt sker för individer vars etnicitet eller bakgrund Är länkade till att validera en mans objektifiering Och det är någon som ofta drabbar kvinnor Eller typ det är mm. mest det det står om när man läser om ämnet Det är ofta från kvinnors synvinkel Men den här typen av exotifiering av satta kroppar Gäller ju även hur männen presenteras Och vilket utrymme deras kroppar får Nu är inte jag här för att lära upp om detta För det finns många mer som är betydligt bättre pålästa white och så vidare. Alltså Lil Nas gör ju 100 procent detta för sig själv. Men det finns också en anledning till att det är just svarta kroppar som sexualiseras på det här sättet i media än vita eller så. Jag vet liksom inte om Troy Sivan hade att han hade kunnat mm, jag göra jag på samma sätt liksom, Att det hade fått det typen av utrymmet.
2: Fast jag vet inte om man inte likar letar efter en woke take där den kanske inte riktigt finns. Att mm. Jag skulle inte säga att fokuset när det kommer till sexualiserandet av Lonnös så hamnar inte så mycket fokus på hans etnicitet i det här fallet.
1: Fast, mm, fast det är, inte, det, alltså, att det är det klart som...
2: att det sker ju en intersektion av allting i allt kulturellt utövande man gör. Men att det, att fokusera på hans hudfärg i den här situationen är att lägga fokuset någonstans. Det tror jag att han framförallt själv inte ens fast vill lägga
1: fokuset. Hy på. hypersexualisation handlar inte bara om att du aktivt dras till det är det underliggande. Det är inte det uttalade. Absolut, absolut. Och då menar jag på att nej absolut att, att, han inte, att det inte är det det handlar om rakt ut. Men det handlar om den här omedvetna sexualiseringen. Vilka typ av kroppar det är vi lyfter för att sexualisera på det här sättet i media. Och det är ju oftast mer svarta kroppar än vita.
2: Fast är det verkligen så att ofta när liksom... Manliga homosexuella personer porträtteras inom populärkulturen Är de ofta vita liksom mm. Det är Brokeback Mountain Det är Call Me By Your Name-filmen Det här är ju liksom första gången Som en afroamerikansk man Från en småstad i USA Med en religiös konservativ familj Liksom bryter den barriären mm. och jag tror att...
1: Men jag menar fortfarande att det är två olika typer av sexualisering. Därför att du, om vi nämner typ Brokeback Mountain eller Carl Mayberry Name de den typen av sexualisering av den vita homosexuella kroppen till exempel handlar fortfarande kring ett narrativ om romans om att hitta sig själv, alltså den varianten. Det är ju ändå det som även bakom historien till låten från... Till näs, men alla mm -hmm. de här attributen som du också lägger till när du sexualiserar på det här sättet, det tar ju bort, alltså det blir bara sex. Istället för att det blir liksom mm -hmm. en, en, ett annat narrativ kring sexet, om vi säger som så.
2: Fast jag skulle säga att det inte är det, eller det. Jag vet inte, när andra kollar på det så kanske de är det de tänker. Att det här är en låt som handlar om sex och det är det han bygger sitt varumärke kring som artist just nu. Men jag skulle säga att det han bygger hela sitt varumärke kring är just det här att han... Han tänkte att han aldrig skulle komma ut ur garderoben- mm. för att han har växt upp i den bubblan där han bara... Som, alltså den världen jag kommer ifrån så är, finns det inte på kartan. Liksom jag pallar inte det förtrycket som jag ser att andra homosexuella män i min småstad eh, utsätts för. Mm. Så jag kommer aldrig komma ut ur garderoben. Och sen i, i och med att han har kunnat bli mer eh, ekonomiskt självständig- och blev en stor artist och insåg att han vänta lite- jag kanske faktiskt kan komma ut ur garderoben- och helt plötsligt bli, bygga mitt varumärke och låta min homosexualitet och liksom campig kultur vara en del av det. Min sexualitet kan få vara en del av min person. Och varumärke, det måste inte vara hela, men det kan vara en stor del av det. Och det mm. finns inte riktigt någon artist inom hiphoppen eller poppen, liksom en afroamerikansk artist som har byggt sitt. Låtit sin homosexuella läggning vara en del av sitt varumärke Och vara så mainstream och stor mm. Så jag ser det typ bara som en positiv sak För låten handlar ju om att eh, Han har insett att Även om jag hamnar i helvetet för att jag är bög så hamnar jag hellre i helvetet än att förtrycker den jag är. så liksom. mm, Och sen så Uttryckande genom att ge djävulen en lapdance.
1: Mm. Men jag tycker att det är intressant också det här med hypersexualisation hur det ofta då mest har pratats om och belysts gällande kvinnor. Det finns väldigt mycket studier och artiklar och think pieces om kvinnor, den svarta kvinnokroppen i den här kontexten mm. men väldigt, väldigt, väldigt lite om svarta män. Och hur de ändå mm. till stor del också blir, som någon skrev, även om, man kan, även om man kan se det som positivt alltså positiva stereotyper att man anses vara sexig, etc. etc samma som för kvinnor. Mm. Så, så leder den då, den svarta individen ner i en rätt så ohälsosam väg där många säger orealistiska vad ska man säga, förhoppningar, påverkar deras romantiska relationer. Och jag tänker att det är lite samma som när vi har pratat om homosexuella, hur vi protesteras i media. Det var det, alltså han blir en form av både och. Och det är det jag tycker är så himla intressant.
2: Självklart, rätta mig om jag är fel nu, men jag tänker att en del av din frustration när du ser det här, eller din reaktion när du kollar på den här musikvideon, är någon slags frustration över att när homosexuella män kommer in i den populärkulturella kanon Blir mainstream, blir kända för den strita massan Då är det antingen som så här bögig sidekick Som en kul cool gimmick Alternativt att de eh, måste hypersexualiseras Eller deras identitet och det de blir kända på ryggen av är någon slags fascination för deras sexliv. Mm, mm. Och att det när man har Lena som är så himla unik i musikindustrin just nu och ibland kände sig just nu, så tänker att när du ser det, tänker du såklart positivt på många sätt, men också så här har vi inte kommit längre eller så här, jag skulle väldigt gärna vilja se någonting, någon skildring av homosexuella män som inte är den här super eh, förenklade mm, mm. bilden av oss mm.
1: Ja, alltså ja. <laughs> Alltså det är ju verkligen en del av det Alltså det som jag tyckte med det hela var just att det är både, både spektern, homosexualitet och Um, den manliga svarta kroppen som liksom här bara blir en enda uh, liksom blir sexualiserad ja. från båda hållen if that makes sense. det var det uh, jag ville komma till och
2: jag tror att det är där, den aspekten av din analys som jag inte uh, delar
1: mm. för att jag tycker ju liksom att det är bra och viktigt det är därför jag har svårt att uh, ja att helt bestämma mig för vad jag ska tycka det går från att jag vill, vill liksom Ligga, till att jag ifrågasätter Till att jag tycker det är empowering Till att jag Blir
2: Men Och det är ju det som Literally, välkommen till världen Av att vara feminist och kvinna den senaste, <laughs> <Ja. laughs> de
0: senaste Fem
2: Vad det nu blir Sju, åtta uh. åren Det är ju literally det som är när Beyoncé kom ut Med Lemonade mm. Och man bara Okej, okay, absolut Empowering Hypersexualiserande ta kontroll över sin egen sexualitet och representationen av sin egen sexualitet vara a sexual being rather than a sexual object. Och sen mm -hmm. Emily Radakowski som engagerade sig i den feministiska debatten och hennes rätt att få lägga upp sexiga bilder på Instagram men fortfarande bli respekterad som kvinna och sen hela den dissonansen med eh, okej, okay, fast är det här verkligen eh, Reproducerar vi inte bara De Normer som Feminismen har som avsikt Att krossa liksom mm, det, mm. Det struktur, Vi bara återskapar De patriarkala Strukturer branding, i, ett, liksom. I ett försök att ja, i, i, ja, I vårt försök att, att krossa dem Så bara reproducerar vi dem mm, mm. Det, det är ju det som Har varit pågående de senaste åren och det känns som att man någonstans landat i att it is what it is mm, mm. det är ingen som riktigt orkar ta den gud är Emily Ratajkowski en feminist eller inte eh, med sina sexiga bilder mm. och så har man lite riktigt på axeln och bara nej det, det, det är i inte feministiskt men Paula typ
1: Uh, ja, fast, hon väcker också Or maybe that's just me <laughs> Hon väcker också, innan hon ska föda barn I don't want to know the gender The gender is gonna be when it is 18 Och sen så bara, welcome a little boy Ja, <laughs> det var så, så roligt att, eh, ja. You pick ja, and you, you det choose, Det honey. finns
2: <laughs> inte riktigt rätt eller fel det Nej.
1: Nej, för det är också inte... Men... Herregud, vi sitter inte här för att vi vill hitta rätt eller fel. Jag tycker Nej, bara att det är viktigt förstås. att man kan lyfta en annan aspekt. Men?
2: Jag vill bara prata i två sekunder om Pete Davidsons datingliv.
1: Oh, snälla rara, det är den här tjejen va?
2: Uh, från, hon som spelar huvudrollen i Bridgerton. Mm. Br that's not... There's not an R in there. Bridgerton. You Br Jo, det är där, Jo, det är där. Så hon heter Phoebe Dinovore. Mm
1: -hmm. Dinovore. Sounds like
2: the name of a dinosaur.
1: I, yeah, jag ska säga carnivore, men ja. Yeah. <laughs>
2: det är säkert inte ens så det uttalas. För det är säkert så här irländskt. uttalas säkert så här... Larsson. <laughs> det uttalas inte Larsson, men... Vad? Irländska namn uttalas inte
1: som då. De... <laughs> Saoirse till
2: ja, jag är bara så imponerad Av Pete Davidsons Förmåga Att skåra mm. De nya Heta it-tjejerna
1: Förlåt, är det inte bara att de vet Att om de skårar honom Så hamnar de på tidningar?
2: Jag också att vara så, så en Ride right of passage, lite som ja. För att bli kvinna Får man sin mens För att bli en officiell It-tjej i Hollywood Måste man dita Pete Davidson Man måste sakta
1: dick av Pete Davidson Innan man får <laughs> yeah. lov att bli något annat
2: Det är en ritual som händer I Hollywood
1: Han är Jeffrey Epstein-Light
2: det skulle jag nog inte säga. Nej. Okay. Nej. De, de har nog inte så mycket gemensamt. Nej, Nej men först för, för var det ju Ariana Grande som han var förlovad med. Och sen så dejtade han vad heter hon? Som är betydligt mycket äldre. Som har ett barn med han är från One Direction. Som är jury i Brit i, i Idol. Brittiska är det Shercoil? Nej. Um, Cheryl, Cheryl Cole. Cheryl! Någonting. Eller nej, vänta lite. Vad heter han i One Direction? Nej, Liam Payne.
1: Men det är Cheryl Cole. Nej. Jo. Då blandar jag ihop Då blandade ihop det. Ja,
2: ah, det är jag definitivt. Förlåt. Alltså, gud. Det är inte Cheryl Cole. Nej, jag det, bara, men... det här
1: har jag missat.
2: Vad roligt att jag trodde de var samma person Och
1: Vem är det du tänker på?
2: Kate Beckinsale <laughs>
1: ja, det var ju... Hur
2: ser Cheryl Hur? Cole ut? Inte som Kate <laughs> Va? De är super lika. Vad roligt att Förutom att de är väldigt lika Så anledningen till varför jag blandar ihop dem Är förmodligen för att de är så här, De enda kända kvinnorna som har varit ihop med yngre män Ja det är, det är det de har gemensamt. Men de är faktiskt lika. Men ja, han var ihop med Kate Beck Beckinsale. Sen dejtade han väl Margaret Qualley som är dotter till Andy McDowell. Sen dejtade han Kaya Gerber som är dotter till Cindy Crawford. Och... Ja, sen har det riktigt som diverse tjejer som är så här, up and coming mm. spännande talang och nu är det den här tjejen, jag är bara hatten av
1: uh, han måste ha it liksom.
2: eller bara så här stark extremt stark radar. eller bara så här en publicist mm. som har kontakt med de här tjejernas publicister och som matchar upp folk med, åt honom
1: Oavsett, väldigt intressant.
2: Väldigt intressant du kanske har. Ja, 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 ja. Jag skulle säga på en skala av intressant. Mm. Äh. Då tio är så här. Wow.
1: Äh. Var lägger du detta?
2: Spännande. Och ett är, kan inte bli mer mindre. Jag skulle jag säga att det här är en stark 3 Ja,
1: ah, jag skulle ändå ge den en femma. Mm.
2: Mm. Okej, okay. kanske ge det till fyra. Mm. Uh, men jag gjorde min dagliga buzzfeed skroll innan idag mm -hmm. och kom över en artikel som jag tyckte var, den var lite rolig. som där som artiklar kan vara på BuzzFeed ibland. Den handlade om Kardashians mm. och hur de manipulerar tidslinjen i sina avsnitt uh, som ett sätt att dels skapa intressanta storylines som jag tänker att alla reality-serier gör, de... De hittar på lite vad varje avsnitt ska handla om- för att det måste ju ha en viss dramaturgi. Mm. Men sen att de också använder det väldigt mycket- som image control. Mm. Och det finns en hel Tumblr-sida som ägnar sig åt det här- som heter Keeping up with the continuity errors. Som jämför paparazzibilder sociala medieinlägg- med tidslinjen i avsnitten och ser att- liksom de, ofta de typ får det att verka som att någonting händer på en kväll när det egentligen är ihopklipp från flera månaders eh, ah, innehåll. Mm. Och den här BuzzFeed-artikeln tar i alla fall upp eh, ett av seriens mest timeless iconic episodes. Kim, stop taking pictures of yourself. Your sister is going to jail.
1: Nej, är den debunkad?
2: Blir du ledsen nu? Mm. Nej, men det här, Max, det, här kommer, det här är jätteunderhållande.
1: Det här kommer vara jobbigt för mig. Okej, okay, fortsätt. Jag ska avsätta mig.
2: Det, nej, men det stämmer. Det är, alltså, hennes, um, det är då avsnittet då Chloe har rakt fast för rättfylleri och ska mm. till rätten för att få sitt straff, som jag får med var typ böter eller ja. typ samhällstjänst eller någonting. Uh, och det kommer ju inte att banka. Alltså det hände.
1: Okej, okay, bra. Det
2: var en riktig DUI som det heter. Alltså förra avsnittet säger jag. FBA istället för FBI
1: um, <laughs> man bara, Är det en NBA hon menar Eller är Nej, det FBI Det är så
2: många bokstäver <laughs> Som alla låter exakt lika Grunden att eh, Låt oss Throw it back till när Keeping Up var En ny serie mm -hmm, på mm -hmm. Horisonten eh, och, och man minns det typ inte Men i början så för, försökte det blir så mycket saliv i munnen. <skratt>
1: Drunknade <skratt> du precis av det själv. <skratt>
2: <Ja>. <skratt> men det blir när man sitter så här framåt och lutar lite. Ja.
1: Vilket är så kul att vi gör när vi spelar in på distans. För så, så här sitter vi aldrig ja. annars. Men nu är bara vi...
2: <skratt> Nej, men det blir. Det, då samlas allt saliv i munnen. Ni får kanske luta huvudet bakåt så det rinner. <skratt>
1: <skratt> Som måste han måste
2: Ja, vad eh, är. Eh, Jo, när Kardashians började och var nytt så då, nu så tänker man ju att oh, de blev kända för att de byggde sitt varumärke på skandal mm. och drama. Men jag tror att i början så var tanken att de ville branda sig själva som en ganska så, så här familjeorienterad, hardworking, typ girl next door familj med bra familjevärderingar. Lite så här valley girl... Ja, och de ville väl jag vet inte, skapa någon slags kontrast till de tjejerna som var i ropet då, som var mm. bad girls, liksom Lindsay Lohan Paris Hilton, Kim gjorde liksom en grej av att hon typ var nykter mm. för att utmärka sig från de här, det, det var viktigt att, att de här var liksom hardworking ganska konservativ familj som ändå var så här, snygga valley girls mm. uh, men Sen så åkte Chloe fast för rattfylleri. Hur ska de göra för att tvätta rent hennes namn? Det här var alltså år 2007. Mm. Vilket är samma år som Britney Spears bröt ihop. Och den, den typen av kvinnliga tabloidkändisar var förknippade med opolitlighet och kaos. Vilket de som sagt ville undvika. Så för att tvätta... Rent Chloes namn. Så skilde de på. I avsnittet. Så skilde de på att hon åkte fast. Runt årsdagen för. Sin pappas död.
1: Ah. Och, det eh,
2: och Och. att hon hade druckit. För mycket. För att hon sörjde hans bortgång. Avsnittet döftes till. Remembering dad. Ja. Max. Problemet är att Chloe arresterades i mars, men årsdagen fanns pappas bortgång är i slutet av september.
1: Ah. <laughs> det är en diff på ett halvår
2: där, ja. ja, ja. Det är så långt ifrån man kan komma
1: mm. <laughs> en årsdag. Det är inte så här: en månad för tidigt. Utan, nej, nej, nej. 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 Det är det inte
2: samma årstid nej. eller någonting vilket när 2007, då var det fyra år sedan pappa gick bort vilket jag tycker är a little too soon för att utnyttja en sån seriös sak för cloud precis ja. <laughs> <Som> inte <laughs> not pointing fingers <laughs> det är ju en Förlåt? helt annan sak
1: <laughs> då Men heter veckans är... avsnitt kom ihåg pappa
2: ja jag tycker faktiskt att du ska klättra social climate mm. på, på det här mer. Jag tycker du ska göra mm. en så kallad Caroline Calloway- som oh. lade upp en bikini-bild- mm. några dagar efter hennes pappa tog livet av sig.
1: Nästa vecka you guys.
2: Nej, men det finns fler exempel på det här- mm. som Kardashians sysslar med. Bland annat- scenen där Chris Humphreys fria till Kim- –spelades in två gånger mm. för att Kim inte blev nöjd med sin första reaktion. Men sen så underskilsmässor rättegången mellan Chris och Kim. De var gifte 72 dagar. Stem. Och sen Tack. när hon skilde sig så menade han att hon bara gjorde det för innehållet i hennes serie. Eller för mm. typ dramat eller kändiskapets eller The Cloud. Mm. Och det här är då producenten av Keeping Up, en av de exekutiva producenterna av programmet som berättar det här under ed i rättegången. Okay. Och samma producent menar också att ett visst bråk mellan Kim och Chris om att han hade haft någon stor fest i deras hem medan Kim var bortrest. Att även det var totalt skriptat. Eller i alla fall fejkat. Mm. Och att Kim typ var hemma när det spelades in. Och att hon använde en tear stick för att kunna gråta framför kameran. Det är en scen som är meningen att det ska utspelas i bilen. När Kim är i Dubai med sin mamma. Då hon börjar prata med sin mamma om att så här, jag vet inte om jag är så lycklig i mitt äktenskap. Jag ser liksom inte ens fram emot att åka hem till min... Eh, man som jag gifter mig med häromdagen är det normalt? Är det så här det ska kännas mm. när man är nygift? Och så säger Chris liksom nej, that's not normal. Och sen går de ut ur bilen och så fotas de av paparazzi och så visar det sig att det här enligt det de har på sig spelades in i LA ett tag efter är i Dubai och då har det nog klippts in för att det ska se mer trovärdigt ut. Att Kim sagt det men säkert liksom inser. Att hon kanske inte vill vara gift med Chris. Mm. Att det inte känns bra. Att hon inte är lycklig. För att då hon inte ska målas upp. Som den här eh, uppmärksamhetstörstiga tjejen. Som gifte sig med en basketspelare. För att det blir jättebra innehåll till hennes serie. Mm. Och sen... Så kommer hon på att Gud det blir ännu mer spännande Om jag skiljer mig några dagar senare Och sen dessutom så är Kanye West Väldigt intresserad just nu Och det var typ bättre om jag gifte honom istället Det var ju det Chris ville lägga fram mm. Och som hon då Genom serien försökte Se till Att mm, det inte så ut som det Hon försökte se lite bättre ut
1: mm. Scripted reality det bästa vi har Säger bara Made in Chelsea
2: <laughs> ja, Nej, men man, det är klart att det är, reality är ganska som manus eller så fikad handlingsbaserad. Ja. Men man blir ju ändå shaken to your core när man har så här konkret bevis från en rättegång till och ah.
1: Ja. Okej, kort update gällande för veckans Youtube-skandal. För när vi alltså när avsnittet var inspelat så typ samma natt så kom förlåt-video nummer två ut från David där han då var mer vad ska man säga, ångerfull än vad han hade varit i första förlåt-videon. Där han var mer, eller jag också favoritcitat är ju I'm gonna make myself available. <laughs> I'm gonna set up an HR för my team. Alltså lite
0: uh,
2: hårfärd, slagskåd <laughs> mördare om <de> sin job.
1: <laughs> Absolut horrid. De kanske
2: ganska använda sig av Prins Harrys app.
1: <laughs> ja. <laughs> Binda ihop det två. Um, nej, så att den natten när vi liksom var färdiga, wrapped it up då kom det ut. Och sen dagen efter så satt Trisha Peters i sin podcast Frenemies och debankade basically den här förlåt-videon. Så jag har tagit med mig det jag tyckte var mest Intressant från allt detta. Mm. Framförallt att hans jurister, för att basically de här, förlåt, förlåt, förlåt vi att han visste ingenting om det här, bla, bla 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 bla. Men hans jurister ska ha skickat fyra här, sidor till Insider med varför de inte skulle trycka artikeln baserat på att Patricia Pete är så här ostabil.
2: Jag vet inte om ostabil rätt ord, men hon är... Hon... Ja,
1: det använder hon själv.
2: Jag vet inte om hon är bästa källan för en seriös nyhetsartikel. De har ändå någon slags poäng. Eh,
1: kanske. Men sen så, så var det också att den här assistenten och businesspartnern till David, Natalie Mary Duana. Hon mm -hmm. gjorde ett uttalande om att hon då fördömde allt och inte hade vetat om någonting. Men det bankade då Trisha genom att säga att hans team och Natalie är de som liksom klipper alla videoklipp. Så hon hade absolut varit en del i att klippa den här alleged group vloggen mm -hmm. där en tjej då blev våldtagen allegedly. Men hon säger att hon inte visste någonting om det, men det är hon som har klippt videoklippen. Mm. Detta är också allt via Trisha. Så att. Uh... Ja.
2: Ta det med en, en liten salt
1: Och um, Den här tjejen Natalie är då Ihop med en som heter Todd Eric Och de sa att de skulle ta en liten paus Och tänka över allting När allting hände då förra veckan Men den helt så festade de med Alltså detta är bara för att förstå hur litet Allting är Olivia Jade
2: mm. Mm. Men det, de har väl alltid hängt Ja, de Eller hänger är tydligen de som är, när hon var 17. Alla vloggare umgåshet.
1: Ja, ah, det är så, så liten värld. Verkligen.
2: Det var det. Tack för mig. <laughs> jättebra. Så viktigt att hålla sig uppdaterad yeah. från den YouTube drama. Vad det vad allt vi hade. <laughs> yes sir. Yeah. Tack um, you guys.
1: Gracias.
2: Ehm um, vad heter det? Tack till Aftonbladet ja. där ni hittar oss en vecka innan och, så, och ni vet att man kan lyssna på det det går att lyssna via Aftonbladet-appen om man vill vara sån och sen så finns vi i vanliga flöden överallt Thanks you guys Thanks. Keep it real Stay cool Stay blended
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet